0: 各位谷歌古典的听众，大家好，我们这期又来到了轻松的番外节目时间。本期为什么要做一期番外呢？因为我们的正式节目微生物系列现在来到了抗生素的发现史。抗生素发现史由于篇幅有限，那正式节目只能讲主流的历史进程。那对于周围的一些小故事，尤其是呃这个抗生素发现之前那段时间人类历史的。呃，医学活动有什么有趣的趣闻，或者说那个时候的主流思潮是什么，是没有办法讲的。那我们在番外当中给大家补充一些这方面的资讯。我们可能会觉得抗生素这么好的东西，应该一经发现马上就大放异彩，呃，开始在人类的医律医学当中大展手脚。其实完全不是这样的。正式节目当中我们已经讲了，弗莱明发现青霉素的以后。他自己甚至都对青霉素的实际价值产生了怀疑，都放弃了，要到若干年之后才被重新发现，然后重新认识到青霉素的巨大作用。而且中间这个低潮期有一个很重要的原因，就是磺胺类药物的发现。一时间，由于它有很好的杀菌效果，所以就抑制了人们重新探索别的药品、别的抗生素的这种啊努力的这个动力。所以这也是一个客观的原因。那在抗生素发明之前，我们在正式节目当中曾经提到过这样一句话，就是弗莱明产生的一个思路是寻找天然微生物领域能够产生的一种自然的物质，产生杀菌的效果。那除此之外，还有两个思路，就是磨弹以及免疫疗法。免疫我们当然都很熟悉了，磨弹呢大家不太清楚。我们今天呢就要跟大家聊一聊关于磨弹的一些背景资料。这个事情呢，咱们先得从人类化学和医学的紧密关系说起。整个人类现代医学的发展，应该说和化学的发展是密不可分的，呃、啊，和微生物学的发展也是密不可分的，啊，当然大家很熟悉的巴斯德，他最早发现了微生物的秘密。啊、再往前如果倒的话，还有列文虎克，他是第一个发明了现代显微镜的人，啊、这些都很了不起。但是我要给大家补充一个资料，就是那个时候的很多的。今天看来算是微生物学家或者医学家，其实呢，他们最重要的使命是替当时的商人或者替当时的工业界去解决实际生产当中的问题。比如巴斯德，啊、他最开始受人之托研究微生物的动因是什么呢？是解决蚕，就是纺织的生产生丝的那个蚕，啊，蚕会得病。他为了研究蚕为什么得病，解决这个问题，啊，才开始进入到了微生物的研究领域。而且才发现了免疫的整个的原理、呃，成为了伟大的微生物学家。巴斯德呢，大家很熟悉，我们就不多说了。我们说的第一位人物呢，咱们要是从谁说起呢？从科赫说起，罗伯特·科赫。科赫的英文名字是 Robert Koch。Koch 为什么翻译成科赫呢？因为他是德国人。那如果按德语来念就对了 ，Robert Koch， 德语念就是 h o b e r t Koch。所以这个音就是科赫是这么来的啊，但是我们下面讲是就讲 coach 了啊，英语来读它。科赫是第一个真正奠定了疾病由微生物引起的这样一个人、啊、他非常天才的创建性的发明了，几乎用数学公理推理那种方式来论证人的疾病、人的伤口感染是由微生物引起的。所以后来科赫留下了所谓的科赫准则嘛，就是如果你要说一个疾病是由某一种微生物或某几种微生物引起的，那必须符合这个科赫准则。科赫准则就是说，当你要说明某一种疾病是由特定的一种病菌引起的话，那么必须符合以下三条公理。第一条公理就是，在这个患者身上必须能够发现这种病菌，这是当然的了啊。啊，第二条就是。如果发现了这种病菌，这种病菌必须能够被分离出来，而且能够被单独的培养，培养以后，把它再次植入到那些健康的个体身上，能够再次引发与此前看到相同的疾病，这是第二条。那第三条就是在这些被感染之后再次引发疾病的个体身上，能够重新见到你认为是治病的病菌的那些东西，那些微生物，这就是第三条。你看，非常像数学的公理。凭借着严密的三条，他证明了伤口的感染确实是微生物带来的。这是啊、呃，微生物学和医学上一篇非常著名的论文。然后， coach 还发明了今天我们很熟悉的划线培养法，啊，包括他的学生、他的助手发明了那个皮氏培养皿。我们在节目中也多次提到，就圆形的培养皿。这来自于什么呢？就是有一次啊，科赫做实验以后，他拿了一个马铃薯，这个马铃薯里边呢有细菌。他发现它上面长了很多的霉斑，然后呢就把这个马铃薯呢打开看，这不同的地方有好几个霉斑，他放在显微镜下做了切片观察以后，就发现了一个奇特的现象，就是这个每个霉斑呢都是单独的一种微生物的群落，啊，不同的地方可能是不同的微生物，但是一个点内那都是同一种微生物，由此可赫就想到了一个重大的发现，在当时人们培养细菌培养微生物。都是用试管，试管里边放这个吃的、好吃的好喝的，然后把细菌种到里头。但是大家能够想到，在液体里边，细菌可以来回的游荡，所以试管里培养出的细菌群落全部是混合的、混在一起的。这个很不利于我们研究某一种疾病或者某一种病菌。我们都希望能够分开，尽可能纯化。在试管里，这个过程是完成不了的。那这个马铃薯呢，就给了科赫极大的提示。哎，如果是在固体当中，细菌不太能够自由游动了，它是不是就会天然的就分离开呢？于是就提出来，我们可以用琼脂类的呃这种东西来做培养基，把细菌放到里头，把放到这些半固体胶体里边，那它就不能自由游动了，所以它就有可能被分离开。这就是最早的分离培养细菌的原始的思路。后来他的学生就据此发明了皮氏培养皿。最早的培养皿呢里边，啊，这个琼脂还含有一种从日本的海藻提取的一种胶质物。为什么想到用日本的这种海藻提取物呢？就是因为啊，这位助手的一个同事是东印度公司的，他老婆有机会接触到日本的东西，非常喜欢日本，很哈日。然后爱吃这个东西，所以呢，他就说：“哎，这东西我做料理、做调料的时候很好，你们就拿来试试吧。”于是就成了最早期的皮氏培养皿的培养基的成分之一，就这么来的。发明了这个皮氏培养皿之后，又辅助发明了划线培养技术。这样呢，也顺便给大家说一下，什么是划线培养呢？啊，就是我们拿到一个圆形的培养皿，它的基底是有胶质的培养基，我们拿一个探针在上面画道道。画道道的目的是什么呢？你想想啊，你取样来的一滴菌液，那里边往往有各种各样的不同的细菌是混合在一起的。然后你用探针在这个培养基上拿道一画，就变得稀疏了，所有的细菌就分离开了。那相对来说，这个空间就变得很大了。大了以后，不同的细菌就有各自发展的独立的空间，就容易分离开。这就是画线的原理。最早期的画线就是画一道线，有的时候就是来回折几次，画得更长一些。如此而已。但是后来呢，就渐渐演化成了现在的四区划线法。这是什么意思呢？就是我们为了更好的分离，我们把整个培养皿分成四个区 A、B、C、D， 面积逐次增大。划线的时候呢，先在 A 区画几道，以此来实现初步的分离。然后呢，把初步分离后的细菌。再在,在 B 区画几道，由于 B 区的面积大，所以画的线就更长，因此细菌得到进一步的分离。以此类推，到 C 区更大，那么线条就更多。再到 D 区，为什么刚好分四个区呢？这四个区的线条之间呢，一般都错120度，也就是说，你画完 A 区的几条线以后，然后把整个培养皿转60度，再画 B 区的线条；画完 B 区以后，再转60度画 C 区，再转60度画 D 区。最后呢，由于连续转了四次，那你会发现 A 区的线条和 D 区的线条刚好是平行的，啊，不会交叉。如果不是按这个规则来画，极有可能画着画着就乱了。一旦线条出现了交叉，呢，就有可能什么呀？造成相互之间的感染。本来你到了地区已经很稀疏了，万一你 D 区的线条又跟 A 区连上了，那 A 区的细菌那里的群落有可能过来。所以用这种方式到最后的一个结果就是 A、D 两个区的线条初步分离和经过三次逐步分离后的细菌的线条是不会交集的，啊，这就是我们通常的四区画线法。当然，简单的话我们有的时候也是只画几条线条就可以了。总而言之，通过画线把细菌分布在一个长长的空间内，有助于它们的分离培养，啊，这就是 c o a c h 这一系列包括他的助手发明的培养皿和分离病菌的方法。c o c h 就是凭借着这些细菌的培养和分离方法，后来做出了他人生当中最重大的一个发现，就是发现了肺结核的杆菌、呃。但是我们还要说，除了培养出肺结核杆菌这个作用外，还有一点很重要，就是染色技术。因为有了染色，你才能看得清楚。而这个染色技术就关乎到我们下面要提到的一位非常重要的人物 e r l i c h p a u l Ehrlich， Erlich, 保罗·埃尔里希。这是我认为的。我个人觉得，二十世纪最牛逼的医学方面的大牛人，通过哪个方面可以证明呢？我们看他和诺贝尔奖的姻缘就知道。首先，一九零一年的时候，他的一位合作者 b u r l i n g 得到了诺贝尔奖，因为在抗白喉血清的研制方面，治疗白喉病取得了突出的成就。但是今天，研究医学史的人都公认，在这个成就里边。啊 ，Paul Erlich 应该是占据了非常重要的一份子，他应该拿到诺贝尔奖但是为什么没拿到呢？就是因为他是个犹太人，当时在德国不受重视。而 b u r l i n g 这个人的私德也有点不太好，就有点独吞了整个研究成果的意思。啊、不仅独自拿到了诺贝尔奖，而且还把商业公司开发的时候给的他们两个人一大笔经济上的回报，就完全给私吞了。所以后来他有一个很好的庄园，啊 ，Paul Erlich 什么都没有。所以这是第一次 ，Paul Erlich 完全应该能够得到诺贝尔奖的，但是呢，很遗憾，由于合作者人品不端，最后没有拿到。这是第一次，牛人就是牛人，这次拿不到没关系。下面人家很快又凭借自己在免疫学方面的突出成就，就是所谓的侧链写说，一会儿我们会讲什么叫侧链啊，通过对免疫机理的一种解释的新学说，拿到了诺贝尔奖。再接下来，他又凭借着自己的魔弹理论，啊、呃，我们在正式节目中提到过，一会儿稍后我也会简单的解释什么是魔弹。凭借着这个理论，凭借着如何使用化学的药物，啊、呃，为治疗打开一条通路，通过这个理论就可以进行指导。那么，再次，他有两年连续获得了诺贝尔奖的提名，所以。啊，你就知道埃尔里希有多厉害了啊！一次应该得到，但是实际上没有拿到的诺贝尔奖，一次真的拿到了，还有两次连续的诺贝尔奖提名，所以这是个非常不得了的人物。而我们前面说的科赫最重要的成就，他能够鉴定出肺结核杆菌，其中也有相当一部分的成就要归功于埃尔里希，因为埃尔里希发明的亚甲蓝的染料，可以把细菌给很好的染色。正是有了很好的染色结果，才使得科赫能够发现这个肺结核杆菌。其实科赫的这个染色效果啊，并不是很稳定。虽然他是首次发现的，后来埃尔利希还自己亲自动手来解决这个问题。他想怎么能够把这个染料染得更牢固呢？我为什么会褪色呢？有一次冬天的时候，他把这个切片放在了火炉边，他的手下的人助理没有小心。不知道这个切片放在火炉边，就把火炉打开了，于是就加了温。结果第二天早上，埃尔里希到实验室一看，非常好的、非常清晰的在这些肺结核杆菌上就染了色，而且不褪色。这就是今天很有名的酸固技术，这也是埃尔里希的一个重大的贡献吧。埃尔里希是科赫发现的，也是科赫的手下，但是确实啊，在科赫手下做出了非常重要的贡献。埃尔里希首先提出了这个膜蛋的思想。这个“磨蛋是什么意思呢？这我们要从当时啊， 1 9世纪末2 0世纪初化学主要服务的目的和它研究的动力来说。那个时候，刚才我们提过了，很多的化学家的主要动力是为工业生产服务的。当时的德国要抢夺纺织业大国的地位，那纺织业里边很重要的就是纺嘛，那纺里边又有很重要的一项技术就是染色。啊，我们看到微生物学当中的染色技术，给细胞如何染色，怎么能够变得更醒目、更漂亮，其实是从工业纺织业的染色技术衍生过来的这么一个分支。所以，大量的化学家都在研究这个，埃尔里希也不例外。他最早的很多的工作都是为工业染料去做研究的。当时，许多的大型化工厂都是以工业的染料生产研发为主业的，同时又兼顾医药方面的开发。所以，你会觉得很奇怪，怎么一个？研究仿制燃料的化工企业，反而又去做药品开发企业呢、啊？当时就是这样啊，这是当时的实情。因为推动医药研究的动力，就是来自于解决化工生产的实际问题。那捎带手就把这些研发出的技术应用到了微生物的研究当中，也就应用到了医药的研究当中，是这么来的这么一个关系。埃尔里希超过常人的一点，就是他很会动脑筋。他把染料用于微生物的染色，给细菌染色。他不仅仅是我染色好达到我的目的就行了，像科赫就是这个水平，我达到我的目的发现了病菌就很好了。但是埃尔里希不止这些，他在琢磨为什么这个染料啊进入到微生物体内，会有些细胞会被染色，有些细菌就不会被染色，它为什么会有这个差异性呢？埃尔里希的空间想象能力特别强，当时的化学还没有深入到特别深的分子层面啊，所以他是凭借想象。他在想象这个分子到底是个什么结构，于是他就把它想象成了一个钥匙一把锁的关系，就什么意思呢？这不同的分子啊进行反应，就是有亲和力的作用下，啊会选择出两种不同的或者多种不同的分子相互进行结合和反应。他设想微生物就是这样，微生物他认为就应该是分子的结构，这就是个了不起的创建啊。那么微生物既然是分子，分子和分子之间有选择性的亲和力。就像钥匙和锁的关系，一把钥匙配一把锁，所以那个染料为什么只染特定的病菌呢？就是因为染料的分子和它能够染色的细菌的那些部分的分子之间有亲和力，它们刚好就像钥匙和锁一样配在了一起。这就是埃尔里希提出的染色理论，也就是化学亲和力理论。他基本上认为所有的化学反应过程。都是亲和力在做主导的，那相应的微生物所有的活动过程也是由一种亲和力做主导的，就是在这个钥匙和锁这样一个比喻的亲和力学说的指导下，他开始解释什么是免疫过程。免疫很早就被发现了，巴斯德那时候就发现的免疫了，但是免疫到底在底层是个什么机制呢？哎，这就是 Erlich 的创建了啊，他把它完全解释成了一种完全的分子活动的机制。e h r l i c 就设想啊，在细胞的表面一定有许多像挂钩一样的小东西，啊、呃，这个就叫做侧链。这个思想是怎么来的呢？也不是凭空来的，是当时人们对苯的理解。我们知道，我们那时候没有电子隧道显微镜，所以不能够亲自看到苯的结构，但是可以设想，这苯呢是一个环上面呢有很多支链，这支链上可以挂各种各样的分子的基团。e h r l i c 就是从这个结构设想，那细胞的表面应该是分子。所以这些分子也伸出了很多的质链，这个侧链其实就是今天的受体的概念啊。那么病原体为什么能够感染正常细胞呢？就是因为这些病原体啊，就像钥匙开锁一样，它刚好有这种亲和力，能够结合到细胞伸出的质链上面，啊，也就是结合到受体上。而千百年的进化让细胞生成了一种能力，就是一旦自己的质链被有毒的毒素结合以后，细胞就马上意识到，哦。我这个支链是可以结合毒素的，所以它就马上让细胞生出更多的可以游离的、可以脱离的这种小支链，啊，它就完全脱离开了。这些脱离掉的、自由游荡的支链就可以在血液当中、在体液当中自由的去捕获和结合那些毒素。这样的话，结合毒素的不再是正常的细胞了，啊，这个毒素不能侵染细胞，而是那些游离的小支链。通过这样的一个结合，就把毒素的毒性给消失了。你看。这是一个非常形象的比喻，但是它基本上和我们今天的现代免疫学的正确的解读有非常多的相似程度。我觉得有七八成以上的相似程度吧、啊，核心的理念是完全一样的。关于抗原、抗体、受体，基本上你按照这个来理解就没有错。所以啊 e r l i c h 等于是从最开始研究工业染料问题啊、呃，发展到微生物的染色问题，从微生物染色想到了亲和力理论，就是钥匙和所搭配的这种。理论的指导，然后又从这种理论联想到了整个免疫运行的机制，可能就是细胞膜伸出的这个侧链呢和病菌结合化就会得病。那因此呢，细胞就会生出大量的可以游离的这种侧链，然后用这种侧链去中和各种毒素，使毒性消失。再进一步 ，Eric 就想到，那我能不能人工的造出这些侧链呢？就是我找到一些新型的分子，这些分子就和那些毒素有亲和力。然后呢，就和毒素能够结合，那毒素不就没有毒性了吗？这个想法你看多自然。但是有了这个想法以后，下面一个很直接的问题就是什么样的分子能够跟毒素能够和病原体结合呢？他马上想到了，哎，我们就看哪些病菌能染色嘛？你想染料本身它就是一个分子，这些分子既然能够进入到细胞的体内，并且固着在细胞当中，那就说明它和细胞进行了结合，也就是说它们有亲和力。那染料既然有亲和力，它本身是不是就可以成为一种药物呢？你看他这个想法多奇葩啊！而且他就马上用这个来做实验，了。比如说他在青蛙实验当中发现，雅甲兰可以染色青蛙的神经系统，他就马上想，既然它和神经系统能结合，是不是就说明它能够阻断神经的传递，能够让青蛙失去痛觉？他、啊、就做了这个实验，但是呢，这次失败了。可是，尽管这个失败了，但是他对疟原虫，就是对治疗疟疾，可是做出了伟大的发现，就是用这个思路。1 8 9 1年的时候 ，Erlik 用亚甲兰对疟原虫进行了染色，发现染色效果特别好。于是他就对一个德国的海员得了疟疾的海员，就用这种染色剂做了治疗，结果呢痊愈了。所以这次 Erlik 用染色体来治疗疟疾的实验，就是人类第一次通过人工合成的药物、天然不存在的药物。进行治疗疾病的实力，那这种人工合成的药物，它就称为魔弹。所以啊 e h r i c 当时很兴奋，他自己认为，因为那个时候正是化学的化合物大发展的年代，各种新的东西正在层出不穷的，像井喷一样的涌现出来。而 h r 一度很有自信地说：“那未来五年，我们有可能研发出大量的魔弹。”啊，当然，后来我们知道，实际的进程不像他想的那样。能够找到魔弹治疗的疾病是屈指可数的，二十多年之内都没有什么大的进展。原因在哪里呢？原因就在于人工合成的东西它不参与到生命竞赛当中，所以它往往并不一定是合适的武器或者是防御的盾牌，就是这么个道理。这也就是后来弗莱明选择天然的微生物本身释放出的物质，也就是在自然选择进化当中它能够产生的抗菌物质。他去选择了这个方向，就是这么来的。不过，在弗莱明之前，魔弹理论还是占据了整个化学研究的主要的关注点。这就是整个在当时魔弹理论的一个大的背景。我们在番位当中给大家介绍完以后，你就能理解为什么弗莱明在当时是那么的孤独，同时他的发现又是那么的偶然。而且呢，为什么他发现之后并没有引起那么大的关注，其实都可以从当时主流学术界的观点去解释它。e h r i c h 的魔弹之后，长达二十多年，人类都没有出现大的魔弹。直到后来磺胺类药物的出现，我们基本上可以认为磺胺类药物也是一种人工合成物，啊，所以它也算是一种魔弹吧。那最后呢，再跟大家聊聊 e h r i c h 人生当中另外一项非常重大的发明，啊，就是昆凡那明。这个是什么呢？是治疗梅毒的药物。当时梅毒啊是无药可治的。人们很快发现了引起梅毒的是一种白色螺旋形的细菌。这里边啊有一个岔头，就是这个发现者，生物学家肖丁和霍夫曼两个人认为，这种螺旋细菌的形状很像当时的锥体虫，所以他们一直认为这就是一回事这两个就是同类。因此，他们一直建议所谓的治疗方向要向着能够杀灭锥体虫的方向去联想。后来他们还曾去过 Erlich 的实验室，而且再次强调了这个观点。Erlich 本人并不是一个临床学家，他非常不重视临床的，所以来自于临床的信息，他就相信一些权威的意见。因此，他此后就一直向着治疗锥体虫的方向去努力，他就收集这方面的资料。有一次，他看到有一个文献当中记载，有一个团队用含醌的化合物能够杀死锥体虫。所以呢，他就开始往这个方向去努力。这是一次阴差阳错，因为我们今天知道锥体虫和梅毒的病菌没有任何关系，所以最后找到杀死锥体虫的药物，正好也能杀死梅毒，这完全是一种巧合。那既然说含醌化合物有用，所以他的团队就开始不停的配置各种各样的含醌化合物的衍生物，啊，从而且编了号， 1号、2号、3号、4号、5号。一直大家就在试，不停的试，试了好长时间，终于试到606号的时候，管作用了。而且这里边非常的有个巧合神奇的故事，这606号药物啊合成出来以后，一开始并没有被用，原因呢是没有这个真空的分解设备，所以呢合成出来以后就放在那儿了，一直放了一年多，快两年，大家在做实验的时候突然想到，哎，那还有一种药物没试过，那种化合物咱们没有试过，拿来试试吧。如果说当时这个药品刚刚生产出来就有设备可以分解，马上就试的话，它反而不能起作用了。就是因为静置了两年啊，它能够起到杀毒的作用。当时把606号药物用到兔子身上，因为这个时候啊 e r i c h 已经和日本专家合作了，已经开始用兔子来做实验了。所以给这个兔子注射了606号药物之后，马上这兔子阴囊上的那个梅毒的菌斑就消失了，所以大家都非常的兴奋。你听到606号药物，千万不要以为就进行了606次实验啊！工作量比这大得多，因为每一号药物都要进行一遍完整的实验筛查，这每一遍筛查有可能就是几百个实验做下来，然后才能判断是留下还是不留。所以606号就等于进行了606个循环，是一个二重循环的关系啊！因此这个工作量是巨大的，也是非常无比幸运的。呃，我们刚才也说了，如果他没有碰巧被静置了两年，被闲搁在那两年，当时是的话，可能这个昆凡纳明就不能够被发现了。昆凡纳明的发现发生在1910年左右，也就是一战之前，所以啊，他在战争当中也是挽救了大量的人的生命，做出了很重大的贡献。但是呢，如果我们还原到科技发展史的角度来看，昆凡纳明的出现给了核弹理论极大的信心，所以当时许许多多的。研究化学和研究医学的人，都在纷纷的设想去找魔弹，这成了主流的思潮。但是十几年、二十年的时间内都没有任何的突破，这才使得人们穷极思变嘛，才开始想到，那如果天然的药物我这样排查实在是大海捞针的话，我干脆就去找，啊，自然生存的微生物有没有可能存在化学物质，这才间接促成了弗莱明的伟大发现。我们完全可以设想，如果弗莱明早生几年、十几年的话，他很有可能也是跟着大刘去研究魔弹了，而不会把自己的心思放在发现抗生素的身上。所以呢，在番外当中给大家讲完以后，我们就能够更立体的感受那个时候的一个整体的氛围和研发的动态。好，今天的番外就跟大家聊到这里，谢谢大家。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持，《谷歌古典》精彩尽览。